0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Mirar a los Costados. Aquí les habla Brenda Díaloy y hoy les traigo un tema a la mesa para que charlemos entre todos a modo de reflexión. Es un tema que está dando vueltas en los medios de Argentina muchísimo. Yo sé que este podcast lo escuchan muchas personas también de otros países, así que les cuento. Que hace muy poquitos días falleció una modelo argentina, modelo, actriz, una figura pública que se llama Silvina Luna. Es una noticia que a todos nos dejó choqueados, muy sorprendidos, porque era muy joven. Tenía 42, 43 años y ¿qué le pasaba? Hace muchos años ella, una mujer hermosísima que realmente no le hacía falta nada, pero tras este afán por querer esa belleza estereotipo, digamos, se hacía bastantes procedimientos estéticos, algunos quirúrgicos, otros no. Desafortunadamente conoció a un médico, que lo vamos a decir entre comillas, porque se supone que un médico tiene que poner siempre como prioridad la salud del paciente no sus billetes en el bolsillo, digamos, que es lo que hizo esta persona, que con tal de facturar le decía a cualquier persona que sí que se tiene que hacer esto, lo otro incluso fomentaba que se hagan más cosas que capaz no eran necesarias entonces como Silvina conoció a esta persona, en su momento se empezó a hacer cosas, a inyectar eh, cosas que eran daninas para la salud y que en ese momento se creía que estaba bien inyectarse ese tipo de cosas y claramente este tipo, este falso médico que sí es médico pero no es médico especialista en cirugía plástica que ese es un grave error y bueno, esto derivó en que Silvina hoy ya no esté más con nosotros y yo creo que Silvina Luna es una persona que nos vino a dejar una enseñanza tremenda o sea que nos vino a enseñar algo que yo particularmente y siento que muchas personas no le teníamos tanta conciencia y por lo que ella pasó, hoy sí yo la tengo. Entonces siento que de un día al otro nos dio una cachetada a lo que le pasó, que en realidad ella ya lo venía hablando hace como 10 años en los medios argentinos, pero realmente lo que sucedió fue que se empezó a tomar conciencia el día que empezamos a ver en los títulos que había fallecido eso fue como un baldazo de agua fría y dijimos che no esto es grave de verdad y pienso qué triste que tengamos que llegar hasta ese momento y me incluyo en la bolsa no eh, como para tomar conciencia pero bueno yo realmente lo que siento es que la vida de ella nos vino a dar una enseñanza como sociedad entonces el episodio del día de hoy ...la verdad que tiene que ver un poco con cosas que estuve pensando en este último tiempo... ...estuve siguiendo muchísimo todo lo, lo que sería... Eh, ...lo que respecta con, con su fallecimiento y, y lo que pasó después... ...porque la verdad que me choqueó muchísimo... ...entonces lo estuve teniendo bastante en la cabeza... ...yo soy una persona que no miro demasiado las noticias... ...no prendo la tele para ver el noticiero... ...no miro tanta tele tampoco... Eh, pero con esto que pasó es como que me tuvo enganchada quería saber qué pasaba, qué pasó, qué fue lo que le pasó a ella qué pasó con este médico, eh, por qué no se hace cargo claro, porque para los que no conocen el caso el médico nunca salió a pedir disculpas siguió trabajando como si nada y bueno, hay gente que está muriéndose porque Silvina no es la primera persona que fallece por lo que este señor inyecta y como ustedes saben, a mí me encanta hablarles de un montón de cosas, de Dios, cosas más que inspiran, por así decir, pero también como comunicadora, siento que este es un buen tema para hablarlo ahora que está sucediendo y también ya saben los que escuchan el podcast que yo siempre vengo a hablar de cosas que me tienen inspirada, temas que vengo teniendo dando vueltas en la cabeza y este es un tema que lo estoy pensando muchísimo estos días. Y tiene que ver un poco con que pienso que es una locura venir al mundo de una manera y que, claro, desde que nacemos literalmente estamos expuestos a modelos, estereotipos vinculados a la belleza, al aspecto físico, a la apariencia, ¿no? Que nos hacen crecer desde que somos muy chiquitos eh, pensando en cómo es la figura ideal en la que un hombre o una mujer se debería ver. Por eso una persona crece con complejos. Por eso una persona crece pensando en que cuando crezca se va a hacer tal operación. Entonces mi pensamiento es, wow, nosotros crecemos de una manera, ¿no? Dios nos hace de una manera y es una manera perfecta en la que nos hizo. O sea, Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros. No hay otra persona como vos ni hay otra persona como yo. Somos Únicos desde el pelo hasta la planta de los pies. Entonces yo siento que eso tiene un significado. Si no Dios nos hubiese hecho iguales a todos y a todas. No, pero nos hizo distintos. Con distintas formas de nariz, distintas formas de boca, distintos eh, tonos de pelo. Cada tipo de pelo es, es Siento que es como única la manera en la que nos hizo el pelo, como la, el conjunto de todo nos hace únicos. Entonces, por un lado pienso eso, ¿no? Qué loco que crecemos con estereotipos que nos influyen tanto, que nos influyen en, en cómo eh, pensamos que una persona es linda o fea, cómo nos vemos a nosotros mismos. La verdad es que me, me sorprende demasiado y me pongo a reflexionar en que, claro, crecemos viendo, no sé, los dibujitos de las princesas, las Barbies que son perfectas. Y yo el otro día estaba con mi sobrina y veía que eh, mi hermana le había regalado una Barbie que era como más robusta. Y a mí me llamó la atención y dije, wow, ¿qué onda esta Barbie? Y mi hermana me dice, nada, es una Barbie normal. Pero claro, yo estaba acostumbrada a crecer con esas Barbies que tienen una figura divina, esbelta. Claro, ¿ves? Ya le pongo el adjetivo de divina. Cuando en realidad todas las figuras son divinas. Pero bueno, en mi cabeza yo crecí pensando que esa figura era hermosa. Entonces vi una Barbie distinta a lo que yo estaba acostumbrada cuando era chiquita, incluso hasta hace poquito tiempo. Y me llamó la atención, es como que me, me detuve en ver a esa Barbie, ¿no? Que de todos modos, si vos te pones a analizar la Barbie, o sea... Tiene unas piernas un poquito más anchas que lo normal, pero la cara es perfecta. O sea, la naricita, la boquita, todo así. Y como que pienso que estamos muy expuestos desde chiquitos a todo este tipo de, de, de influencias visuales que nos hacen creer de qué manera sos lindo y de qué manera no. Incluso tipo pienso en los estereotipos que nos vendieron en las películas y en las novelas todas nuestras vidas. Que siempre, claro, la chica linda de la escuela, el, la chica fea, el apatito feo, es como que nos venden un montón de influencias y de estereotipos. Que bueno, crecemos con eso. Entonces yo no puedo juzgar a Silvina Luna, ni a mí, ni a nadie que se quiera hacer una operación o intervención estética, digamos. Eh, que de hecho yo lo hice, ahora les voy a contar mi experiencia. Pero claro, hay muchas personas que les pasó cosas con este médico que hoy en día afectan a su salud, pero como les da vergüenza contar que se si hicieron eso porque la gente señala ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué te quisiste someter a...? Es como que el mundo nos vende que tenemos que ser de una manera, pero si nos lo hacemos digamos con una intervención quirúrgica eh, o estética sin, sin que sea cirugía, es como que es tabú, ¿viste? No se puede contar demasiado o no está tan normalizado contarlo, eh, porque es como, no, yo, yo fui así natural, yo nací así con estas lolas, entonces es como todo súper contradictorio, ¿viste? Así que pensaba, bueno, no, no puedo juzgar, no me puedo juzgar a mí misma, no puedo juzgar a nadie que quiera eh, cambiar algo de su apariencia porque crecimos pensando que de tal manera eh, físicamente íbamos a ser más exitosos o íbamos a agradar más a las personas o incluso nosotros mismos nos vamos a querer más. Es una locura, pero es la mente de la mayoría de las personas hoy en día. Que ojalá este pensamiento cambie y por eso creo fielmente que, que esto que le pasó a Silvina vino a ser un clic en la cabeza de muchos. Y yo creo que está buenísimo querer buscar ser siempre nuestras mejores versiones, nuestra mejor versión, pero hay una fina línea entre o sea, por el, en el motivo, digamos que por qué lo hacemos, lo hacemos por nosotros o lo hacemos por lo que tenemos impuesto como sociedad y cuando yo digo que Silvina nos vino a dejar una enseñanza siento como que abro varias pestañas con respecto a esto porque una enseñanza para mí es aceptarnos tal cual somos, tal cual Dios nos pensó o sea, yo, ustedes saben que soy creyente capaz me estás escuchando y no lo sos pero bueno, te cuento lo que pienso que es que para mí Dios nos pensó o sea, no es que vinimos al mundo y fuimos de una manera distinta al que tenemos al lado por casualidad o por las cosas random de la vida no, para mí es porque Dios quiso que, no sé, vos con tu nombre apellido tengas ese color de pelo, ese color de ojos eh, ese color de tez o sea, te pensó así Único, único en este mundo que no sé cuántas personas somos, siete billones puede ser, no sé, somos muchísimas personas y Dios nos pensó únicos. Entonces, ¿por qué querer venir a este mundo y cambiarnos? Bueno, la respuesta igual es todo lo que dije antes, que es por todos los estereotipos, pero siento que tenemos que hacer como un esfuerzo, digamos, y pensar, che, Dios me hizo única. No quiero querer cambiarme mi nariz porque el mundo me dice que la nariz chiquitita y repingada es más linda que la mía. Entonces pienso que esa es una de las enseñanzas que nos vino a dejar ella, que yo les digo Silvina porque es el caso más reciente y cercano que tengo por ser una figura pública de mi país que yo súper conocía desde que era chiquita. Pero siento que obviamente a muchas personas en este mundo les debe pasar y deben haber un montón de lotokis en el mundo. O sea, eh, estos médicos que les preocupa más facturar que la salud de las personas. Y si se mueren, ah, no pasa nada, yo sigo atendiendo y sigo haciendo de las mías. O sea, horrible. Entonces siento que esa es una enseñanza que nos dejó como pensar realmente en profundidad por qué nos quisiéramos cambiar algo nuestro. Digamos, ¿es por los demás o por nosotros? Realmente yo hasta, no sé, me tenía el pelo antes de más oscuro y me dejé mi color y dije, che, mi color es hermoso. ¿Por qué me lo, me lo tapo con otro color? Si sí es lindo mi color de pelo. Eh, cosillas así, ¿viste? Que igual, digo, no tiene nada de malo querer tenirse el pelo. Obviamente, seguramente lo vuelvo a hacer en algún momento porque está bueno, nada, jugar con los cambios de looks. Pero también aceptarnos y no solo aceptarnos, sino mirarnos con ojos de amor en el espejo. Yo creo que en algún episodio les conté que mi mamá me decía, para que yo no me diga cosas feas, a mí misma de chiquita era muy eh, ¿cómo se dice? como eh, autocrítica, me criticaba todo de chiquita, con 10 años más o menos, y a medida que fue pasando el tiempo, ya más de grande, aprendí como a ir mirándome con ojos más de amor y mi mamá me escuchaba, viste, que yo no sé, tal vez me criticaba el pelo, la nariz, cosas, no sé, hasta la estatura. Me acuerdo que yo quería ser más bajita porque era de las más altas, cosas así. Y mi mamá me decía, no te digas cosas feas a tu pelo porque tu pelo te escucha y si vos le decís que es feo, va a crecer feo. Y yo me lo creí y nunca más me dije nada feo de mi pelo. Claramente no funciona así, pero sí sé que en las palabras hay poder. O sea, yo creo en eso y... Incluso es como que la Biblia habla muchísimo del de poder de la lengua y de nuestras palabras. La Biblia habla en muchísimos versículos de que realmente seamos conscientes con lo que nos decimos, con lo que decimos con la boca, con nuestras palabras. No sé, hay un versículo en Proverbios 18, versículo 21, que dice la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. O sea, eh, lo que nosotros decimos tiene frutos. Entonces, eh, frutos o no, digamos, vida o muerte, que estamos declarando con nuestras palabras, con nuestra boca. Entonces, mi mamá, de una manera muy sutil, como para una nena, me lo dijo eh, como para que lo entienda, digamos, y que realmente tome conciencia en que no es una pavada mirarse al espejo y decirse, che, sos horrible, porque sos vos, porque te tenés que amar, porque si no te amás vos, ¿quién más te va a amar? Entonces es súper importante eso y otra enseñanza que también siento que nos vino a dejar la vida de Silvina Luna es que en el hipotético caso de que nos querramos hacer algo estético eh, que no te juzgo si lo querés hacer, si sentís que te va a hacer feliz, ok está perfecto, siempre hay que ver como las intenciones del corazón por qué uno hace lo que hace no y también pensar a futuro yo me acuerdo que cuando me operé eh, del busto que me lo hice hace cuatro o cinco años más o menos eh, todo el mundo me decía vos no lo pienses tanto porque si lo pensás mucho te vas a arrepentir, vos no lo tenés que pensar y tenés que ir y hacértelo y así fue, no lo pensé demasiado y en dos semanas estaba operada y hoy en día la verdad que me arrepiento un montón, hasta estoy pensando en hacerme la la explantación de mamas digamos como de mamas no de prótesis sería eh, que ahora ya voy a entrar en ese tema, pero digo, claro, porque la gente me decía que si lo pensaba mucho no me lo iba a hacer? Y porque claramente, si me pongo a pensar demasiado, pienso en que ¿por qué quiero cambiar algo de mí? Eh, en el futuro, en lo que implica, ¿no? Tener algo que no es tuyo, que es algo artificial adentro de tu cuerpo. Si te lo pones a pensar, es una locura, ahora entramos en eso, pero a lo que iba con respecto a la enseñanza es que si... Nos queremos hacer, si te querés hacer algo estético, eh, algún procedimiento quirúrgico o no, alguna inyección, ácido y alurónico en la boca que ahora está tan de moda, todas esas cosas, ok, ¿con quién te lo vas a hacer? Si conoces a esa persona, ¿de dónde salió esa persona? ¿A quién más eh, intervino y te gustó el resultado? ¿Cuáles son los testimonios de las otras personas? ¿Dónde estudió? ¿De qué se recibió? Eh, ¿Es especialista en eso que te va a hacer a vos? Porque hoy en día los médicos tienen al alcance de sus manos eh, fortunas, digamos, están a un pasito de, de tener fortuna porque está muy de moda todo el tema, sobre todo de las inyecciones, ¿no? Ya sea ácido hialurónico u otras cosas que desconozco. Entonces, yo por ejemplo, una vez me puse ácido en la boca y después... Con todo este tema me puse a pensar, che, ¿esa persona quién era? O sea, ¿esa persona era médica o no era médica? Porque si es médico, en teoría estudió años y años y años para conocer sobre la salud de un ser humano. Me fijé y no decía nada de que era médica, entonces dije, uff, no es médico esta persona. No voy a decir si es mujer o hombre, no voy a dar detalles de nada, de nada ni de nadie porque no, no quiero ensuciar a nadie, porque no, no fue un mal caso, pero igual me puse a pensar en que antes de, de ir a hacerse estas cosas, eh, es súper importante y necesario conocer en qué se especializaron, si son médicos, si, no sé, hay tantas cosas que, que no es... Yo siento que nos tomamos esto muy a la ligera. Esa es la realidad. Pensamos que es ir, pincharnos y, e irnos y listo, y estar contentos. Y no es tan así, porque ya lo vimos con la vida de Mariano Caprarola y ahora de Silvina Luna, que son estos dos casos de Argentina, eh, que, claro, es, ellos se inyectaron hace 10 años y 10 años después fallecieron. Entonces hay que pensar en, en qué pasa de acá a unos años. No puede ser todo la felicidad momentánea de Yolo, solo vivís una vez, andá, celo, no lo pienses. No, pensalo, pensalo, pensá por qué lo querés hacer Pensá, investigá. ¿Cuáles son las, las contraindicaciones? Averiguá, investigá. No es tan a la ligera. Bueno, eso siento que es una enseñanza que también nos vino a dejar este caso terrible y que lo aplico mucho a mi vida. Como les dije antes, yo crecí muy acomplejada. Es como que no me gustaban ciertas cosas de mí, siempre trataba de, de verme bien, de, de ser como la chica linda de la clase. Es... Todas esas cosas que se nos imponen, como les digo, con los estereotipos, con las influencias que tenemos de chiquitos. Quieras o no, yo también tengo una mamá que le gusta mucho la estética. Hoy en día, ya hace muchísimos años, debo decir que desde, cono desde que conoció a Dios, que cambió muchísimo su mentalidad y también lo que proyecta. Pero antes de que eso suceda, o sea, desde que nací hasta mis. 11 años más o menos, que fue cuando mi mamá conoció a Dios, yo durante todos esos años viví que el ver que ella sí se iba a hacer procedimientos quirúrgicos, se iba a operar las lolas, sacarse, ponerse más, inyectarse esto, lo otro. Yo la acompañaba al centro de estética todo el tiempo. Ella iba todas las semanas, no sé, no sé si todos los días, pero iba muchísimo al centro de estética, a hacerse cosas y yo crecí viendo eso sumado a Todas las otras influencias de las que ya hablamos. Entonces yo crecí bastante acomplejada conmigo misma, ¿no? Mi nariz, mi pelo, como les decía, la estatura. Quería ser súper bronceada y yo soy blanca papel. Después, ya entrando a la adolescencia, digamos, aprendí a maquillarme. Como que uno va buscando maneras de como, ay, sentirse más linda. Que igual me encanta el maquillaje, lo amo, amo maquillarme. Eh, pero bueno, en la adolescencia es como que calmé un poquito más esos complejos, eh, aunque igual, claro, es como que capaz me comparaba demasiado con otras personas, crecí con eso, digamos. Entonces, eh, llegados los 21 más o menos, sí creo que los 21 me operé del busto, que no fue nunca un complejo así que yo tenía, no es que yo tenía 15, 16, 17 y decía, ay no, no me quiero poner una bikini, para nada, nunca tuve un complejo con eso. Pero llegaron los 21 y yo tenía mis amigas que se empezaron a hacer las lolas y ¿quién quiso hacerse las lolas? Yo. O sea, si yo no empezaba a escuchar que otras personas se estaban haciendo el busto, yo creo que ni se me cruzaba por la cabeza, pero se me cruzó esa idea por la cabeza Tenía ya dinero porque empecé a trabajar desde muy chica. Postdata, si no lo escucharon, en el primer episodio que tenemos en el podcast es sobre mi independencia y cómo empecé a trabajar. Eh, pero bueno, ya tenía... como que podía pagarme una operación porque claramente mi mamá no me iba a dejar. Nunca me hubiese pagado algo así. De hecho, mi mamá trató de que no me lo haga, pero de las mil y una formas. Porque como les digo, desde que ella conoció a Dios, ella nunca más volvió a un quirófano, nunca más se inyectó nada eh, y hoy en día la ves y está regia o sea no es que se tiró abajo porque para mí no es que si sí. no te no te interesa hacerte una operación eh, o no vas al centro de estética entonces es que estás hecho un desastre, no, o sea, mi mamá es el claro ejemplo de esto, ella nunca más fue ni a un centro de estética ni a un cirujano plástico y hoy en día a la ves hermosa con su piel de terciopelo que claramente se pone sus cremas y todo, pero todas cosas como no invasivas a su cuerpo mi mamá, como les decía, trató de todas las maneras de que no me lo haga y yo seguí este consejo que no me acuerdo quién me lo dio, de que no lo piense tanto que vaya y me lo haga y lo hice, y claro, nada, me lo hice sin pensarlo, salí, el postoperatorio, todo bien, gracias a Dios, Dios me cuidó muchísimo. Y hoy en día tengo las lolas operadas, pero hace un tiempo, incluso antes de que ocurra esto con Silvina Luna, yo ya venía pensando en que como que, ay, tengo algo adentro que no es mío, que es artificial, que es, no sé, silicona, creo que es, no 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 sé, de que, ¿vieron? No, no estoy ni informada, o sea, no sé eh, de qué material están hechas las, las prótesis, pero lo tengo adentro mío y es como que, a pesar de que no me siento mal, me siento bien y todo, es como que pienso en que no quiero tener algo antinatural adentro de mi cuerpo natural, digamos. Y también pienso mucho en esto de que Dios me hizo de una manera, por algo algunas personas las hace con más gusto y otras mujeres con menos entonces, estoy pensando bastante en esto de la explantación, que si aún no lo hice, es porque también implica pasar por un por una intervención quirúrgica, eh, de la cual no tengo muchas ganas de pasar, entonces... Todavía no tomé la decisión, sé que es algo que eventualmente voy a hacer, no me importa cómo quede eh, después, sé que después igual esto te hace una reconstrucción como para que no te quede horrible, pero igual no va a ser lo mismo. Pero bueno, enseñanza, una enseñanza a full me dejó. Eh, y bueno, es algo que tengo, pens eh, vengo pensando bastante y se los quería compartir, pero realmente a mí lo que me salva de... De pensar en que no quiero tocarme más nada. No les digo tenerme el pelo y eso porque sé que tal vez lo hago. Pero no sé, cómo amarme tal cual soy. Yo estuve a nada de operarme la nariz. A nada. Y hoy en día me veo y digo... ¿Por qué lo hubiese hecho si yo igual me gustaba mirándome en el espejo? Es por ese, esa mente de querer llegar a la perfección. ¿Y qué es la perfección? ¿El estereotipo? No, vos y yo somos perfectas, perfectas tal cual Dios nos hizo. Y como les decía antes, que no terminé de completar la, la frase, que es que siento que lo que me salvó de salir de ese pensamiento de cómo querer ser perfecta es pensar que Dios ya me hizo perfecta a su semejanza. Y esto habla la Biblia, o sea, yo no, no, no invento nada. Obviamente mi mente me lleva a pensar que, que Dios nos diseñó de una manera única, pero también me baso en la palabra. Y les voy a mencionar algunos versículos. Hay un versículo que, que está en Primera de Pedro, capítulo 3, que dice Somos la obra maestra de Dios. O sea, la obra maestra. Ustedes piensen en, en una obra, una obra de arte, por ejemplo. Atrás de una obra de arte hay un pintor, un artista que se tomó el tiempo de pintar, de pensar qué quería hacer, de qué color usar, de, de todo. Y después esa obra la exhibe con orgullo, como diciendo, miren lo que hice, me encanta. Y también las obras, ahora que lo pienso, son abstractas. Es como que, como que cada persona la, la interpreta de una manera distinta, ¿no? Pero... El artista fue el que pensó y se tomó el tiempo de hacer esa obra y así lo veo a Dios. Lo veo a Dios como que realmente como dice la palabra somos su obra maestra y él nos hizo de una manera única y perfecta a sus ojos. Escuchen este versículo que es genial, o sea, más claro no existe. Miren, dice la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. O sea, esto nos habla de que más allá de la apariencia y de cómo lucimos, cómo nos vemos, lo más importante es lo que hay adentro nuestro. Cómo hablamos, cómo le hablamos a los demás, lo que les decía antes. Estamos expresando palabras de vida o de muerte. Eh, porque no les pasa de a veces ver personas que... Capaz que no son lo que el mundo nos vende como el estereotipo perfecto. Eh, pero vos decís, ay, ¿tiene, ¿tiene algo esta persona? Que digo, wow, qué hermosa que es. Eh, y yo siento que habla un poco de esto, ¿no? Como de, de que a veces las personas no somos lo que el mundo quiere que seamos, con el 90-60-90, pero portamos algo mucho más valioso que eso, que nos hace ver hermosos. Por eso hay un versículo que dice que la belleza de ustedes no sea la externa, o sea, que sea la, de, la del interior, digamos. Y bueno, esto es palabra de Dios, no es el invento de nadie, no es invento mío, se los quería compartir. Y tengo otro versículo, lo estoy buscando, que había resaltado acá en la app de Bible, que dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Bueno, la Biblia habla un montón del corazón, de que el corazón alegre hermosea el rostro también. Y, y bueno, quería dejar un poco esta reflexión, este pensamiento, compartirles un poco mi experiencia, lo que yo pienso, eh, sin caretas. O sea, les digo realmente lo que pienso, les digo que sí, yo también estoy operada, yo también caí en esa... Eh, Digo, lucho día a día con levantarme, verme al espejo y decir, me gusta cómo soy, me gusta cómo Dios me hizo, eh, tengo mis días también en los que me veo y no me, no me gusto, eh, me pasa. Obviamente con esto, claro, quiero contarles todo porque... No es me veo y pienso, ay, Dios me hizo perfecta y me gusto y listo. No, es siento que es medio una lucha de que hay días que nos vemos más lindos, otros días que no, que tenemos la autoestima más baja, que nos comparamos más. Entonces, nada, hay que ser fuertes de mente. Eh, hay que, que realmente empezar a vernos a nosotros mismos con ojos de amor y tratar de, de vencer todos estos estereotipos que nos vende el mundo. Y, y bueno, quiero dejarles este, esta reflexión, estas enseñanzas que a mí me dejó Silvina Luna y que quiero compartírselos a ustedes también, eh, también para que veamos un poco lo que pasó. Obviamente es una tragedia, es algo horrible, ojalá si, siguiera acá con nosotros porque tenía muchísimos años más de vida, pero elijo verlo como como una enseñanza, como alguien súper importante para este mundo, como que ella tenía que venir a, acá a enseñarnos esto y también elijo creer que ella hoy en día está con Dios, o sea, está en un lugar incluso mejor que nosotros y está siendo feliz porque yo creo en que una persona cuando fallece, digamos, muere en, acá en la tierra, en, en su cuerpo, digamos, ya no está más, pero sí está con Dios, su espíritu va con Dios y eso es lo que yo creo y que está en un lugar mejor y que está con sus papás y que está feliz y que ya no sufre más porque estaba sufriendo acá eh, y bueno, oro por, por el hermano para que Dios le dé muchas fuerzas para que sienta su abrazo para que nada pueda salir adelante porque es, eh, lo más difícil de una muerte es, cuando, es las personas que, que quedan acá esa es la realidad así que no sé, también pintó mini reflexión sobre la muerte, lo que yo pienso y, y es muy duro para los que están acá, pero pienso en que las personas que mueren están en un lugar increíble. Así que les dejo esta reflexión, espero que les haya gustado. Si les gustó, los espero en mis redes arroba brendadialoy para que charlemos por ahí. Siempre los leo cuando me mandan mensajes, cuando me cuentan qué les pareció un episodio. Um, y también les pido, si les gustó, que le puedan dar una estrellita, cinco estrellitas, cuatro, lo que ustedes quieran, como les digo siempre, a este podcast, porque eso hace que se visibilice más, que Spotify lo muestre más. Seguimos estando en el ranking de los 100 podcasts más escuchados de la Argentina, así que les agradezco un montonazo. Les mando un beso muy, muy grande. ámense véanse en el espejo y díganse cosas lindas. Y bueno, nos vemos en una próxima. Chau, chau. ¡Muah!